0: Es ist Herbst. Nach einigen düsteren Regentagen ist es heute richtig schön draußen. Die Sonne scheint, der Wald ist bunt und leuchtet in seinen vielen verschiedenen Laubfarbtönen. Deshalb zieht es die Leute aus Winkelstedt noch einmal zum Fahrradfahren oder Spazierengehen nach draußen. So auch das Ehepaar Reuter, die seit einigen Monaten zu den Rentnern gehören und ihre freie Zeit so richtig genießen. Pass mal gut auf, was die beiden heute Spannendes erleben. Herbert und Ingrid sind leidenschaftliche Pilzsammler. Heute sind sie mit Körben und anderen Behältern einigen seltenen und schmackhaften Exemplaren auf der Spur. Dazu müssen sie weit laufen, denn seltene Pilze findet man natürlich nicht einfach irgendwo. Sie verstecken sich an abgelegenen Stellen, manchmal im Dickicht und Unterholz. Die beiden freuen sich, dass sie schon etliche Spezialitäten gefunden haben. Plötzlich bleiben sie stehen. Hast du das auch gehört? fragt Herbert seine Frau leise. Ja, ich höre jemanden um Hilfe rufen. Ich glaube, es kommt von da drüben, antwortet Ingrid und zeigt auf die große, knorrige Eiche. Beide lauschen in die Stille des Waldes. Da, jetzt ist der Ruf lauter zu hören, bemerkt Herbert. Es ist ein Kind, stellt Ingrid erschrocken fest. Da sehen sie durch geäst und feuchtes Laub ein Mädchen. Verzweifelt drückt es auf den Tasten eines Handys herum. Ach du liebe Zeit, entfährt es Ingrid, die die Panik und Verzweiflung des etwa zwölfjährigen Mädchens sofort bemerkt. Hallo, ich heiße Ingrid, sagt sie jetzt ganz ruhig zu ihm. Und das ist mein Mann Herbert. Wie können wir dir helfen? Kein Netz, kein Netz. Wir haben... Wir, wir sind... »Die Klappe! Thomas stirbt!« stammelt das Mädchen ganz durcheinander. Ingrid weiß, dass es jetzt wichtig ist, Ruhe zu bewahren. »Wie heißt du denn?« »Anne«, bekommt sie leise zur Antwort. »Wie ich sehe, versuchst du mit dem Handy Hilfe zu holen. Aber hier im Wald hast du keinen Empfang, richtig?« vermutet Herbert mit der warmherzigen Stimme eines Großvaters. »Ja«, wimmert Anne leise. Aber wenn Thomas... Oh, bitte kommen Sie schnell. Anne läuft los. Ingrid und Herbert folgen ihr. Thomas ist verletzt, bringt Anne jetzt heraus. Wir sind zu fünft. Alexander, Leni, Erik sind bei Thomas geblieben. Er, er sieht ganz komisch aus, er kriegt keine Luft, berichtet sie und beginnt weiter zu weinen. Ist das plötzlich gekommen? Will Ingrid wissen. »Als er aus der Grube geklettert ist, haben wir es bemerkt«, antwortet Anne. »Da sind sie«, Anne zeigt auf die kleine Gruppe verzweifelter Kinder. Thomas sitzt im Laub an einem Baumstamm gelehnt. Er ringt nach Luft. Sein Hals und sein Gesicht sind stark gerötet. »Ich laufe auf den Hügel da drüben«, entscheidet Herbert. »Da habe ich bestimmt Empfang. Ich rufe einen Arzt. Alexander, komm du mit, um eure Eltern anzurufen. Die müssen schließlich auch Bescheid wissen.« Ingrid bemüht sich, Thomas und die drei anderen Kinder zu beruhigen. Sie schickt Leni und Anne los. Sie sollen Taschentücher an der kleinen Wasserquelle da drüben nass machen, damit sie Thomas' Gesicht und Hals kühlen können. Die Rentnerin spricht jetzt ganz ruhig mit Thomas. Versuch gleichmäßig und ruhig zu atmen, ermahnt sie. Keine Sorge, der Arzt kommt gleich und deine Eltern sicher auch, es wird alles gut. Ingrid hofft inständig, dass das so ist. Sie betet zu Jesus Christus, dem sie schon seit Jahren vertraut. Sie bittet ihn, dass Thomas schnell versorgt und wieder ganz gesund wird. Herbert Reuter kommt schließlich mit Alexander zurück. Sie hatten auf dem Hügel guten Handyempfang und Arzt und Eltern informiert. Thomas ist inzwischen etwas ruhiger geworden. »Es hat angefangen«, erzählt Alexander jetzt. »Als Thomas aus der Grube da gekommen ist. Wir haben da drüben unter den Tannen gespielt. Unter dem dicken Teppich aus Tannennadeln hat es sich plötzlich so komisch angehört, so, so hohl. Thomas und ich haben das Laub und die Tannennadeln zur Seite geschoben und da war eine Eisenplatte. So, so eine Art Tür, dachten wir. Zuerst wollten wir einfach weitergehen, aber dann haben wir probiert, das Ding aufzukriegen. Wir haben die Platte aufgeklappt und da war so eine Grube.« »Ein Eisengestänge war verborgen. Da waren also schon mal Leute reingestiegen. Wir wollten sehen, was da drin ist,« bekennt Alexander räumütig. »Wir wussten doch nicht...« »Schon gut,« beruhigt Herbert die Kinder. Inzwischen ist viel los im Wald. Der Krankenwagen hat am Weg geparkt. Die Ärzte kümmern sich sofort um Thomas und untersuchen ihn. Er bekommt Spritzen mit Medikamenten. Eine Trage wird gebracht. Darauf legen sie Thomas, nachdem sein Blutdruck immer wieder gemessen wurde und seine Atmung ruhiger ist. Seine Eltern sind inzwischen gekommen. Sie sind sehr aufgewühlt und sprechen mit dem Arzt. Immer wieder fragen sie, was die Ursache sein könnte. Der Arzt beteuert, dass er das erst genauer sagen kann, wenn Thomas gründlich untersucht sei. Es wäre aber irgendein Gift im Spiel. Thomas' Beschwerden würden jedenfalls darauf hindeuten. Welche Folgen das aber für Thomas hätte und ob er wirklich wieder ganz gesund würde, ließ er bis auf Weiteres offen. Der Arzt besteht darauf, dass sofort die Polizei alarmiert wird, damit die Grube und ihr Inhalt unverzüglich gesperrt und Nachforschungen veranlasst werden können. Außerdem beschließt er, dass alle Kinder vorsichtshalber im Krankenhaus untersucht werden sollten. Der Krankenwagen macht sich jetzt mit Thomas und seiner Mutter auf den Weg zum Krankenhaus. Als die erschreckten Kinder schließlich alle von ihren Eltern versorgt werden, bleiben die Reuters und Thomas' Vater Theo noch, um auf die Polizei zu warten. Schließlich geben sie alles zu Protokoll. Dann können sie endlich nach Hause. Herbert und Ingrid sind völlig erschöpft. Sie können kaum verarbeiten, was sie erlebt haben. Sie wissen, dass diese Geschichte noch längst nicht zu Ende ist, sondern dass gerade etwas aufgedeckt wurde, was vielleicht seit Jahren ein gut gehütetes Geheimnis war. Das Waldstück gehört zum Rinkehof, weiß einer der angerückten Feuerwehrleute. Die Rinkes müssen sofort herkommen. Zwei Polizisten werden geschickt, um sie zu holen. Welche Giftstoffe mochten hier verborgen sein und vor allem, wo kommen sie her? Etwa eine halbe Stunde später kommt einer der Kriminalbeamten mit dem sehr aufgeregten und völlig ratlosen Herrn Rinke zum Unfallort. Das kann ich mir wirklich nicht erklären, beteuert er immer wieder ratlos. Ich habe diese Grube noch nie gesehen und keine Ahnung, was da drin ist, das müssen Sie mir glauben, stottert er und wirkt dabei wirklich hilflos. Ich, ich habe den Hof und den angrenzenden Wald vor 15 Jahren erst gekauft und von sowas hier habe ich keine Ahnung. Ein paar Tage später besucht Ehepaar Reuter Familie Stolzenstein. Die Eltern von Thomas. Sie wollen natürlich wissen, wie es mit Thomas' Gesundheitszustand und der geheimnisvollen Grube weitergeht. Thomas hat sich nach einigen Tagen wieder erholt. Die Atmung ist normal und die Rötungen gehen allmählich zurück. Die Kripo ist bei der Grube gewesen, erzählt Thomas den beiden älteren Leuten. Die haben herausgefunden, dass es ein wahnsinnig gefährliches Gift ist, das da unten seit Jahren lagert, fügt er hinzu. Jetzt, wo es ihm besser geht, findet er das alles total spannend. Schließlich hat er ja die geheimnisvolle Geschichte ans Tageslicht gebracht. Thomas' Vater Theo berichtet weiter, Der Teil des Waldes, wo die Kinder gespielt haben, hat vor vielen Jahren zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehört, dem Waldberghof. Er wird aber seit einigen Jahren von Familie Rinke bewirtschaftet. Die haben das ganze Anwesen gekauft. Die früheren Besitzer haben auf eben diesem Waldstück Fässer in einer Grube gelagert, die Pflanzenschutzmittel enthielten und hochgiftig waren. Dieses Zeug wurde später verboten und durfte nicht mehr auf den Feldern angewendet werden. Trotzdem haben die Bauern die gefährlichen Substanzen einfach dort gelassen, um sich eine teure Entsorgung zu ersparen. Die Fässer sind über die Jahre undicht geworden und das Gift konnte austreten. Über die Haut dringt dieses Gift in den Körper ein und zerstört die Lunge. »Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Tod führen.« was, »Was wäre, wenn ich noch ein bisschen länger in der Grube geblieben wäre oder keine Hilfe gekommen wäre?« fügt Thomas jetzt betreten hinzu. Die Reuters sind entsetzt. »Wie kann man nur so verantwortungslos sein?« Herbert muss lange darüber nachdenken. »Das ganze Erlebnis,« sagt er schließlich, »erinnert mich an uns Menschen.« ich habe in den vielen Jahren meines Lebens immer wieder bemerkt, dass wir es genauso machen wie der frühere Hofbesitzer. Wenn wir lügen, ungehorsam sind, stehlen oder sogar morden, dann sind wir anschließend ganz erfinderisch, diese bösen Dinge vor anderen und vor allem auch vor Gott zu verstecken. Vielleicht quält uns unser schlechtes Gewissen, aber wir überhören diese Warnungen einfach und vergraben alles tief in unserem Innern. Wir versuchen, nicht darüber zu sprechen und auch gar nicht mehr daran zu denken. Manchmal klappt es sogar eine Zeit lang und wir denken, wenn das Böse lang genug verborgen bleibt, dann denkt irgendwann keiner mehr dran. »Ich habe es selbst oft probiert«, gibt Herr Reuter zu. Thomas ist erstaunt. »Wie bei den Fässern«, kombiniert er. »Ganz genau«, stimmt Herr Reuter zu. »Aber das ist eine Täuschung«. Denn das Böse verschwindet nicht einfach irgendwann, sondern es wird allmählich immer mehr. Wir tragen eine große Last mit uns herum und können uns gar nicht mehr richtig freuen. Diese Last ist so wie ein Gift, das sich ausbreitet und uns die Freude am Leben nimmt. Aber irgendwann werden wir das alles nicht mehr verheimlichen können, schon gar nicht vor Gott. Es wird doch ans Tageslicht kommen. Herr Reuter schlägt seine alte zerlesene Bibel auf, die er mitgebracht hat. Hier, Thomas, liest doch mal vor, was in 1. Johannes 1, Vers 8 steht. Thomas liest. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Aber das ist zum Glück noch nicht alles, schiebt Herbert schnell ein. Guck mal, was im nächsten Vers steht. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. So wie das alte Gift aus der Grube entfernt werden musste, so muss auch das Sündengift aus uns entfernt werden. Und das geht, indem wir Jesus Christus all unsere Fehler, das Böse, unsere Sünde im Gebet bekennen, damit er uns freimachen kann von allem Schmutz. Er hat nämlich mit seinem Leben dafür bezahlt und ist der Einzige, der uns vergeben kann. Das befreit und macht froh. Probier es aus. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Gern kannst du uns auch eine E-Mail schicken an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gern weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.